0: klar i studiet, vi tager stemmen, prøv først ro, og værsgo. Værsgo.
1: værsgo,
2: Du lytter til din egen radiomodtager.
1: Fremragende,
3: det er købt, vi tager den, der er, okay. Det gør vi da så alligevel også. Det er fuldstændig rigtigt. Du har stillet ind på program der hedder Morgengrøden, med navn er Kurt Kammersgaard. Rigtig hjertelig velkommen til to timer i selskab med forhåbentlig noget godt musik, først og fremmest. Og så ikke mindst nogle lokale indslag, noget der er sket, noget der kommer til at ske her i den nærmeste fremtid her i vores lokalområde. Vi har været ude med båndoptagene, altså nu siger jeg vi, det er er mest John, der har været ude med båndoptagene og fået nogle lydbilleder med hjem, som vi skal bringe her i løbet af formiddagen. Og som altid, så plejer vi så lige at kigge lidt på, hvad det er for noget for nogle indslag, som han er kommet hjem med. Han har blandt andet været, været en tur ned på uh, Nivo Bibliotek, hvor det her forleden dag, der var der på uh, Musikskole, de holdt deres julekonsert ned. Det var nede at lytte nede med på, og fik en snak med, uh, kan man sige, Musikskolens elever, og og tænkt sig man at det ikke mindst er klaverlæreren nede, arrangøren, hun hedder Henriette Larsen. Det skal vi høre et indslag om her. Og hvad har vi så mere? Jo, men så uh, uh, kan vi også finde ud af, at vi er f.eks. julemærket mars 2020. Den bliver lidt anderledes i år, den er her i vores kommune. Men den kommer, uanset om uh, der er der ene eller andet. Vi er jo i gang, ikke også? Lidt anderledes, men uh, det skal vi lige høre lidt mere om, for det uh, Daniel har haft en snak med arrangøren, der står for julemærke Marset ja, 2020, her i vores kommune. Så har John også været til finansiering ned i Humlebæk Kunstforeningen, og det er, det er selvfølgelig også præget af, at, at der er lidt corona, så det plejer at være sådan noget reception og, og nogle ting, så det har man sprunget over i år. Øh, og, så kan man sige, at John han også fortæller, at ja, det er interview, de foregik med mundbind på. Men alligevel, så kan man godt høre, hvad der bliver sagt. Han fik en snak med, med, med kunstnerne nede, og også med den der en fra Foreningen, her, der står for det nede i, øh, i Hummelbæk Kunstforening. Vi skal høre indslag i løbet af formiddagen. Og så blander vi det hele selvfølgelig op med lidt god musik. Daniel har også kigget på lokale nyheder, som han har fundet på humleborg.dk. Det er jo også noget, I kan gøre, når det passer døgnet rundt. Vi har nemlig altid opdateret nyheder, og den hedder altså humleborg.dk. Gå ind og følg med i, hvad det er, der rører sig i vores lokale område. Så skal vi høre, at hvem er modtageren af Kulturprisen 2000. 2020 her i Fredsborg Kommune. Ja, det afslører vi faktisk her for 14 dage siden. Det er Søren Spies. Ham har vi besøgt også nu her senere hen, og får høre lidt om, at få en snak med om, hvem han er, hvad er han, alt det er, han har lavet i sin tid, og hvorfor han bruger så meget tid på det. Det kan han bare godt lide. Men uh, vi, skal have, vi skal høre samtalen med, uh, med Søren Spies her i løbet af formiddagen også. Og så har John også været en tur ud i, i Karnebo. Noget, der hedder naturjulemarked. Ja, det er det, man til man at være kan man sige, lidt alternativt i de, disse tider. Fordi der er jo meget, kan man sige, det som vi plejer med af juletræer og alt sådan nogle ting, som er blevet aflyst. Det må man simpelthen ikke møde så mange mennesker. Men naturjulemarked, det kunne man da forestille sig, at det, der var der god plads til, at man ikke behøver at være så tæt. Og det har han været ude til, og det skal vi høre et indslag om i løbet af formiddagen. Og så har jeg at sige, får du ikke fat i det hele her løbet i løbet af formiddagen, af at du er i gang med at, at lave advandskrans, som skal jo tændes i dag. Det er det første søndag så jamen, Så kan du jo lige med i morgen mandag, mellem kl. 18 og kl. 20. Velkommen til programmet Morgenkrøden. Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
0: til morgengrøderen i studiet af det Kurt Kammerskov
4: Torsdag den 26. november havde Fredensborg Musikskole julekoncert på Niveau Bibliotek Det er torsdag eftermiddag, og jeg står på Niveau Bibliotek, og så møder jeg Henriette. Og Henriette, du kommer fra musikskolen. Hvad er det, der skal foregå her i dag?
5: Vi skal have sådan et lille hyggearrangement med nogle musikindslag fra nogle af vores violiner og klaverelever på Fredensborg Musikskole. Og hvordan er det kommet i stand? Det er faktisk lidt en tradition efterhånden, at vi tager ud på bibliotekerne i Fredensborg øhm, og op til jul og giver nogle smagsprøver på noget julemusik.
4: Er du selv øh, lærer på musikskolen?
5: Ja, det er jeg. Jeg er Så det er nogle af mine elever, der skal spille i dag.
4: Så er du en lille smule nervøs?
5: Nej, <laughs> det er jeg faktisk ikke. Det er sådan meget stille og roligt arrangement, altså hyggeligt og... Under normale omstændigheder, så er der noget juleklip og kaffe og te og smukke og saftevand og sådan noget. Ikke? Så det er musik, øh, men ikke i sådan en meget koncertaktig form. Men i år, på grund af corona og alt det her, så er det lidt mere sådan afskærmet herinde, hvor det bliver lidt mere koncertaktigt i år, vil jeg sige. Men øh, normalt så er det sådan ret loose, hvor man, der er noget musik, og folk kommer og går og sidder og klipper lidt og, og lytter til musikken.
4: Nu sætter Kalle sig til klaveret for at spille Grins Vi slutter dette lille lydbillede fra Fredensborg Musikskoles julekoncert på Niveau Bibliotek, hvor vi skal lytte til violinerne, der spiller Dejlig er den himmelblå. til Humleborg, fordi
1: vi elsker
0: at lave radio til dig. Så er det snart tid til at komme ud og gå en tur sammen med julemærke-marsen her i Fredensborg, der hedder om Peter Pideborg. Jeg har ringet op til Peter for at høre lidt om, hvornår det er og hvor det er og alle de her praktiske ting om, hvordan man kan deltage. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Først og fremmest julemærke 2020. Hvornår bliver den holdt?
6: Ja, så i år er marsen den 6. december. Ikke? Det er første søndag i uh, december måned altid. Det er marsen nummer 44, der bliver afholdt, og det er tredje gang, at uh, jeg ligesom står for den her i Fredensborg. Mhm. Så den 6. december, og det plejer jo at være uh, med udgangspunkt på Benediktevejens skole uh, kl. 10, men, men uh, det er det altså ikke i år med den, situation vi har med coronaen og sådan noget, så kalder vi det en virtuel march. Og det betyder, at for os betyder det, at vi vi går hver for sig. Man laver sin egen tur, vi har ikke lagt nogen rute. Man skal sørge for, at man ikke er over 10 i en gruppe. Og så kan man så i øvrigt gå, som man vil. Der findes på hjemmesiden, der, hvor man melder sig til på julemærkemargen, det er med maerkemargen.dk, der øh, er der øh, kort, som man kan printe ud. Vi har også øh, kortene fra sidste år, som så, man kan lade sig inspirere. Der, ja. Man kan også for den sags skyld øh, gå i Humlebæk eller i Niveau, eller hvor man nu øh, kunne have lyst til at gå. Ja, ja. Ja. Så på den måde kan man sige, at vi spreder os mere ud, end, øh, end vi... Øh, har gjort tidligere, hvor vi ligesom har lagt an til, at det skulle være en ganske speciel bestemt rute, man gik. Nu kan man altså gøre det den her gang, som man vil. Og det er jo selvfølgelig på grund af coronaen, at det er sådan. Og det er både sådan som derfra, hvor jeg ser, så er det både godt og skidt, fordi jeg tror jo så nok, at det måske vil være et lavere antal, end end det har været de foregående år. Julemærkemarkens bestyrelse har været jeg er meget glade for, for, vores, for vores tur her. Altså, vi, har, vi har haft nogle, synes de, pæne så Det er da lidt ærgerligt, at vi ikke bare kan fortsætte turen med en lille øgning i år også. Men, men måske kan man få folk til at, at gå deres egen tur og så købe medaljen og diplomet på hjemmesiden, så sender vi det til dem med posten. Yeah. Øh, nu er det jo sådan, at hvis vi er rigtig mange, der kommer ud og går, så vil vi måske alligevel møde hinanden. Altså, jeg har sådan, øh, sagt, at man kunne jo for eksempel tage sin medalje på, og hvis ikke det var den fra i år, så man ikke har fået den endnu, så kan man jo, så kan man jo tage den på fra sidste år. Så kan vi alle sammen se, at, at det er den, det er sagen, julemærke, hjemme, man går for. Ikke?
0: Altså... Jo, jo. Er det et bestemt tidspunkt, man skal gå på, eller er det bare på et eller andet tidspunkt den 6. december?
6: Ja, altså øh, det er, der er ikke noget bestemt tidspunkt i år, så man bestemmer jo selv, øh, og for den sags skyld kunne man jo så gå den syvende, hvis man ikke lige kan den, den 6, ikke? Mm. og det kunne jo så måske være med til at øge antallet, ikke? Jo, jo. Man kan gå, hvor man vil, man kan gå så langt, som man vil, og så håber jeg, at man tænker på den gode gerning, at man giver til, til julemærkehjemmene. Det er jo det hele, mm. der går ubeskåret til hjemmene, ikke nogen, der tager noget fra nogen steder i mellemtiden. Så. Ja. Og... så det er en rigtig, rigtig god sag. Og i år har jeg på de uh, på plakater, jeg har hængt op rundt omkring, der har jeg skrevet et uh, donationsnummer, ja. sådan som så man også kan give uh, donationer til på mobile pay.
0: Og det nummer, det kan du jo lige oplyse om her.
6: Det er 82 925. Ja.
0: Og der kan man så donere penge, men, men... Kan jeg vel stadig betale for at deltage i marchen.
6: Ja, så altså, hvis man donerer, bare donerer penge, så, hvad hedder det, øh, så har man jo ikke tilmeldt sig marchen som sådan, så får man ikke tilsendt en, øh, en medalje. Men mm. hvis man går ind på hjemmesiden, altså julemærkemars.dk, så, øh, så, så får man tilsendt sin medalje, hvis man gerne vil have den. Ja. Og Eventuelt og, også et diplom.
0: Og, og hvad koster det at deltage?
6: Det koster 80 kroner.
0: Det er 80 kroner per person, som du siger. Hvordan har forhåndsinteressen været for årets julemærkemarche set altså i forhold til de tidligere år?
6: Ifølge, ifølge julemærkemarchens ledelse, så er der faktisk altså ganske stor uh, interesse. Ja. Det er der.
0: Og det er også de andre steder, at man holder virtuel marsch.
6: Ja, det holder man sådan set over hele. Altså, det er bestemt her for at Ja, 14 dage siden, der kastede man ligesom, skal vi sige, håndklædet i ringen og sagde, at vi bliver nødt til at gøre det virtuelt. Fordi altså det der med, med 10 personer, det er jo ikke, det er jo ikke muligt at, at samles nogen steder og holde det nede på, på 10 personer. Og så.
0: Hmm.
6: så derfor har man altså valgt at, at gøre det virtuelt overalt.
0: Peter Pileborg, der er jo også desværre en, en anden historie omkring julemærkermarchen i Fredensborg. fordi. Ja det er sidste gang, du vil deltage som torholder, kan jeg forstå.
6: Ja, altså det er sådan, at vi har sat vores hus til salg, og vi vi har tænkt os at flytte flytte lidt ud på landet. Så så derfor er det sidste gang, at jeg kommer til at gøre det. Jeg har haft kontakt med med en en vandrerlov, men men de er ikke vendt tilbage, og de skulle snakke om det i deres bestyrelse de er ikke vendt tilbage, så jeg ved ikke, om det, det, det eventuelt bliver til noget. Det, jeg synes jo ellers, det hænger meget, meget fint sammen, at det, et over øh, overtog øh, den her ganske lille chance, det er at stablere julemærkmarsen på benene.
0: Ja, og i den grad noget, som der er mm, til en god sag?
6: Ja, altså det er jo, det er, altså, det er jo også for en selv, altså, vandrelarvene, der er man jo med for ja, det sociale for men, men, men jo selvfølgelig også for at holde sig i form og, øh, og, og det, hvad vi gør øh, langt op i alderen ikke. Altså, øh, de sagde der til mig, at øh, de har haft en forøget, især her under coronakrisen, har de haft en, en forøget interesse for, for, for altså Så de har haft et stærkt øget antal af medlemmer. Øh, og det, øh, det vil jo være. Jeg synes, det ville hænge fint sammen, hvis, øh, hvis de øh, også tog sig julemærkemargen fremover. Altså, jeg kommer til at være for langt væk fra Fredensborg til, at jeg kan gøre det.
0: Men det kunne jo også være, at der sad en ildsjæl derude, som faktisk godt kunne tænke sig at påtage sig opgaven.
6: Ja, det kunne der være. Så skal man bare indvende sig til mig. Ja. Så øh, ja, der, er, der, der er ikke så meget, der skal laves. Øh, øh, de øh, få... Øh, ansøgninger, der skal sendes til politi og kommune, de ligger jo i forvejen, så det er jo bare, i ja, har ret datorer, at sende dem afsted. Så. Ja, så du har jo gjort
0: hele forarbejdet, kan man det. sige. Ja, det har jeg. Ja. Ja. Så det er jo egentlig øh, blot måske endda en at, at møde op den dag og tage kontakt til dig.
6: Det kan man gøre. Altså, ja, vi kommer som sagt til at gå, øh, øh, jeg har tænkt mig at gå nogenlunde den øh, rute, som vi plejer at gå, øh, altså starte ved skolen på et tidspunkt, og så ved tiden og så øh, vil jeg ellers gå ud af, og så vil jeg jo nok have en julemærkemarsjakke jakke på. Mm. Den er rød, den er postkasserød, fordi i gamle dage var det jo posten, der lavede turen. Så den er rød, og, og det? De, hvis man går ude i terrænet derude, så vil man se den, og så kan man henvende sig til mig meget gerne. Ellers kan man jo ringe.
0: Og dit nummer, det er?
6: 40 33 66 30.
0: Så fik vi det hele med. Peter Pileborg, jeg ønsker jer held og lykke med årets March, og vi kan jo kun engang opfordre her til, at man
3: deltager.
6: Ja, og vi håber på godt vejr.
3: Voksen Radio til hele Nordsjælland fra Radio Hundeborg. Jeg er på
4: biblioteket i Hundebæk. Det er lørdag formiddag. Og i dag er der fanisering på en udstilling af kunstneren Bodil Ørs. Bodil, hvad er det for noget kunst, du, du laver?
7: <laughs> ja, det er maleri. Der er både oliebilleder og akvareller. Og jeg kan rigtig godt lide akvarelteknikken, der jo har det transparente. Så jeg bruger det i nogle af mine oliebilleder. Også en vis form for transparens, der selvfølgelig virker anderledes i et andet materiale, men det er noget, der kan give en særlig, et særligt udtryk.
4: Dit motiv, vel? det er jo, så vidt jeg kan se, fra naturen.
7: Ja, yeah. ja. Yeah. Jeg har altid været meget knyttet til naturen, og uvilkårligt når jeg går ude, så lægger jeg mærke til farverne, til formerne, til udtryk. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Og så ser jeg et eller andet. Jeg ser måske noget meget smukt, og jeg tænker, okay, det er smukt, men det er ikke mit motiv. Så ser jeg noget andet. Der var noget interessant, og lige nøjagtigt, hvad det er, der fanger, det er lidt svært at sige, men der er noget. For eksempel, jeg har nogle akvareller med træer, og jeg synes, træer er utrolig spændende, og ligesom mennesker, der er noget personligt ved dem. (coughs) Så jeg holder meget af at male træer, men til tider er det ikke helt synligt, hvad, hvad det er der er bagved
4: men du har også et helt helt andet udtryk netop nede på endevæggen
7: det er rigtigt fordi jeg har tilbragt en stor del af mit liv i Tyrkiet hvor der er utrolig spændende landskaber med bjerge og klipper og hav som inspirerer mig utrolig meget så det er synligt i nogle af mine billeder. Men nu på grund af corona, der har vi jo ikke kunnet rejse nogen steder. Så øh, det der med at male bjerge for øjeblikket, det er jo ikke sådan lige sagen. Selvfølgelig har jeg dem oppe i hovedet i min erindring. Men jeg skal gerne have sådan et lidt frisk, klart syn på et eller andet for at det kommer frem som maleri.
4: Og du kan ikke bruge et fotografi som forelæg?
7: Uh, til en vis grad, jo. Det, det kan jeg godt, men jeg skal, ligesom, jeg skal leve den oplevelse, for at det kan blive til noget levende.
4: Du laver mange forskellige udtryk, som vi lige har været inde på. Hvordan er det, at er det, er du selv lært, eller, eller har du en egentlig uddannelse,
7: jeg har absolut en uddannelse fra Kunstakademiet i København, og derefter så fik jeg stipendie til Polen, hvor jeg også var en periode. Men hvad der særlig har haft betydning for mig, det er øh, Tyrkiet, Istanbul, hvor jeg gik på Kunstakademiet og havde en meget... <coughs> Kraftfuld og spændende lærer, der var til stor inspiration. Så øh, det er gennem mange forskellige ting, at jeg har fået min inspiration og lidt efter lidt har udviklet mig.
4: Nu står jeg sammen med bestyrelsesmedlemmerne her i Humlebæk Kunstforening, nemlig Lis Engel. Og Lis, den her fanisering, den er jo lidt anderledes end, end det, vi plejer at være vant til. Det kan man jo overhovedet ikke benægte. Men jeg vil i hvert fald
2: fremhæve, at Bodils billeder er utroligt opløftende, efter min mening. Så er der noget, man kunne trænge til i coronatiden, så var det at gå på netop sådan en melderiudstilling som denne. Fordi Bodil hylder nærværet i naturen, og hun fanger stemningen og lyset på en måde, så det går direkte fysisk ind i kroppen. Og der vil jeg vil faktisk tillade mig at sige, at man har videnskabelige ting, der viser, at jo mere mennesker er afspændte og ustressede, og jo mere glade de føler sig, jo bedre immunforsvar har de. Og det er jo ikke fordi kunsten har som formål, at vi skal have et bedre immunforsvar, men samtidig kan den faktisk godt drage os i den retning, fordi den giver os glæde. Og det er meget smukke billeder. Jeg indrømmer blankt, at jeg forelsket i dem har altid været til
4: Og du opfordrer os til at komme og se udstillingen her på Hummelbæk Ja, det gør jeg. Hvor længe kan man se den?
2: Man kan se den frem til den 11. december.
4: Og Bodil vil
2: prøve at være der alle lørdagene fra 11 til 1. Så der har man en chance for at møde kunstneren også og snakke lidt med hende, hvis man har lyst til det.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra Humleborg Online, oplæst og redigeret af Dengel Jørgensen. Julen melder snart sin ankomst, og i den forestående højtid er der mange forskellige tilbud på Nivegaards Malerisamling, både for børn og voksne. Her bydes på julekoncert, juleoplæsning, julemiddag og salje. Så børnene med tilbage i Mødrenes Historie. I en jævogård aktuelle særudstilling Historier om Mødre og bliver inspireret til at genopleve historie for eget liv. I udstillingen begynder det hele med jomfru Maria og Jesus barnet. Et motiv, der kommer til at slå igennem i Mor og barn billeder flere hundrede år efter. Med et Ark i hånden kan man gå på opdagelse i 500 års billedkunst. Fransborg Slotskirkes pigekor, gæster også Nivegaards malerisamling og synger på smukkeste vis julen ind med klassiske julesalmer. Og det sker torsdag den 10. december kl. 19.30. Her skal man sikre sig billet i forvejen på billetto.dk. Og i weekenderne lørdag og søndag frem til den 20. december, så sælger Niveaus spejdere De Ville Svaner juletræer ved museets parkeringsplads i tidsrummet mellem kl. 10 og kl. 16. 46 kommuner er udvalgt til at deltage i projektet DK 2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Fransborg er en af dem. Sammen skal kommunerne udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Paris-aftalen. Forleden blev Fransborg Kommune udvalgt til at være med i dette fine selskab, og man skal dermed være med til at lave projekter, der udvikler klimaplanen og løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Det er samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Det er ambitiøst, men Fredensborg Kommune starter ikke helt forfra. Siden 2008 har kommunen haft fokus på klima og arbejdet med blandt andet energibesparelse i bygninger, boliger, virksomheder og transport og klimatilpasning, blandt andet i Kokkedal og usrød og samarbejdet. Og i efteråret tog byrådet oprettelsen af et klimaråd, som også vil bidrage til at arbejde med udviklingen af kommunens DK 2020 klimaplan. Coronaen har længe holdt os i et jerngreb, men man skal ikke snydes for den traditionsrige julekoncert med Operettekompanyet i den gamle biograf i Fredensborg. Det lover Poul Jul fra Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio. Det bliver dog på coronabetingelser og med fuld sikkerhed. Adgang kun med mundben eller visir, der dog tages af, når man sætter sig ned. Kulturhuset har undersøgt forholdene nøje og talt med Kulturministeriet og fundet på en måde, hvor man kan gennemføre arrangementet. Så det sker med to koncerter, søndag den 6. december kl. 14 og efterfølgende igen kl. 16. Der åbnes en halv time før, og der er selv af øl og vand med selvbetjening og betaling med MobilePay. Koncerten med Operettekompagniet var 5 kvarter. Og man stiller med fem kunstnere. Det er stifterne pianisten Karl Konrad og tenoren Thomas Peter Koppel, der supplerer med de tre unge talenter. sopranen Karina Tyberg-Massen, mezzosopranen Cicel ejer Eriksen og bariton William Jøg-Pedersen. Billetter bestilles på friendsporbio.dk det var, hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer for denne gang, hentet fra Humleborg Online. Læs disse og andre lokale nyheder ved at klikke ind på www.humleborg.dk. Bag mikrofonen sad Daniel Jørgensen.
3: Hvad skulle der være? Jeg vil gerne se på en sodavind. Det er næsten det eneste, vi ikke kan klare. Men vi kan se ved at gå lokale altså lokalradio her på Nordsjællands mest voksne lokalradio, Radio, radio Humleborg. Så, og det kan også, der skulle være noget for dig. Jeg vil gerne have en ind.
4: Jeg er taget til kulturstationen i Humlebæk, og overfor mig, der har jeg Søren Spis. Søren, hvem er du egentlig? Jamen, jeg hedder som sagt Søren. Mit
8: efternavn er Spis, og det er jo nærmest en klan her i byen, fordi i... 70'erne gik alle i byen, enten i klasse med en eller en spis. Så øh, det er der, jeg trådte mine barnesko og ungdomsko. Øh, I dag er jeg IT-mand i en fagforening, og, har, og det er det, jeg lever af. Øh, jeg bor tilbage i Humlebæk igen, hvor jeg var som barn og ung. Og nu har jeg selv øh, børn her og er tilbage, hvor det hele startede i sin
4: tid. Og hvor gammel er du egentlig?
8: Jeg ja, er 54, så det er jo sjovt, at de eneste år så sætter de det her med den bedste alder, og igen i år har de så lige ramt min alder, så det er jo perfekt.
4: Grunden til, at du og jeg mødes, det er jo, at du i år er modtager af Fredensborg Kommunes kulturpris, og, og først og fremmest tillykke med det. Mange tak. Og du er jo det, som man kunne kalde en kulturel ildsjæl. Det må jeg erklære mig skyldig i.
8: Jeg kan simpelthen ikke lade Øh, jeg blev podet med det som ung i blandt andet og fik smag for det, og har så siden da beskæftiget mig med alt fra koncerter til byvandringer og, og alt, hvad der bare lugter af at få skabt liv i byen eller se nogle glade mennesker. Så øh, der må jeg glemme mig skyldig.
4: Men nu er det jo kulturprisen, du har fået, og, og noget af det, du som ligesom kommer ind på her, det kan godt være, det er kultur, men det er jo også lidt mere end det. Du taler om sammenhold og at skabe liv.
8: Ja, og for mig hænger det jo dybt, dybt sammen. at uh, Da jeg opdagede i forbindelse med, med kulturstationer hernede, at der var tilflyttere, som ikke vidste, hvor de gode kælkebarker var, eller at humlebækken faktisk er en bæk, uh, så tænkte jeg, at det må nogen gøre noget ved. Uh, og da jeg hørte mig selv tredje gang sige, at det må nogen gøre noget ved, så kunne jeg godt se, hvor flaskehalsen pegede hen. Og så er jeg typen, der så begynder at lave byvandringer. Øh, og på samme måde, da, da folk i gamle dage, mens jeg var lærevikar på Bavnbjørskolen, sad og snakkede om Åh, kan du huske dengang, der var onsdagsjazz nede på Sletten øh, så er jeg ham, der starter en jazzklub. Fordi øh, for mig er det vigtigt at bo et sted, hvor der er, er liv. Øh, og det kommer ikke af sig selv, så der er man nødt til nogle gange selv at gå forrest og skabe det liv, man gerne vil have. Så det er sådan min bevæggrund for det, at at midlet er at lave kulturelle aktiviteter, men målet er, at det skal være et spændende sted, vi bor.
4: Her foran mig, der har jeg et stykke papir, jeg har printet ud i aftes, og det er din kulturelle baggrund, og der er en 15-20 pinde. Jeg må sige, at der er noget at vælge imellem.
8: Jamen, som sagt, jeg kan ikke lade være. Jeg er en en duer, som sætter en ære i at få tingene til at ske, så, så hvis jeg opdager, at der er noget, der mangler, så prøvede jeg at sætte gang i det, øh, på godt og ondt. Da, da jeg var ung, og min bror spillede orkester, og de manglede øvelokaler, ø- så var det det, jeg gik ind i og, og startede Musikforeningen Sonus, som så førte til kommunerok og til, til øh, koncerter på, øh, på Bambi-scenen osv. Så, så, så meget af det, jeg kaster mig ud i, bliver simpelthen skabt, af jeg opdager et behov. Øh, og så går den vej. Øh, så øh, det har ikke været sådan en plan om, at jeg vil være kulturelt i gang sætter, men, øh, men hvis behovet er det, så kan jeg som sagt ikke lade være. Og nogle gange går det godt, og andre gange så løber det ud i sandet, men øh, det stopper mig som regel ikke i at prøve.
4: Men ifølge listen her, så er det jo ikke kun her i Humlebæk og, og nærmest det omegn, du har slået den for dig. Du har også været inde på de store scener,
8: jeg har både øh, lavet
4: lys for Onkeldom og Bananerne
8: på Roskilde og, og jeg var med i lysom i gamle dage, helt tilbage i den gang, hvor, hvor det kun var biografklubber, der måtte, øh, måtte spille film på dag, fordi den var så, så heldig, som den var. Så jeg har været med rigtig mange steder. Jeg har også været med ved Madermanggård, både som, som bestyrelsesmedlem og som aktive tekniker til deres forestillinger så osv. Så jeg har været med. Rigtig mange steder, men, øh, men efterhånden er det mest i, i den her kulturforening i Humlebæk. Jeg slår mine folder, hvor jeg så både er formand og, og står for mange af arrangementerne.
4: Og øh, en ting er, at du er i gang til at og til at køre. Men du er også tekniker, både lys og lyd. Og... Ja, det er jo det, det startede med.
8: Jeg startede som sagt i Ragnarok som, som lystekniker. Uh, og så blev jeg lydmand for, for nogle nummerorkesterne i Humlebæk, og efterhånden som de blev bedre og bedre, og der kom flere og flere knapper på mixerne, så flyttede jeg tilbage til lys og endte med at have mit eget lysfirma i flere år, hvor jeg, spillede, eller hvor jeg stod for lyset på Stinkgade 30, hvor de nu ellers spillede koncerter. Så uh, det var lige til at begifte, og min kone ikke syntes, det var så sjovt at rulle ledninger sammen klokken fire om morgenen. Så så solgte jeg anlægget og begiftede og fik børn og tog en pause fra kulturen men er nu tilbage i, i fuldt, vi gør igen på den bane.
4: Måske skulle vi nu, mens vi har chancen, få lidt at vide om det, der hedder Humlebæk kulturforsøgning.
8: Ja, det, det var igen en udløber af, af kulturstationen, fordi det første år stod jeg for næsten alle arrangementer hernede og forsøgte virkelig at lave en stor bredde. Det vil sige, det var alt fra brætspilaftener, det var tangoundervisning, det var koncerter, det var debat, og alt muligt at lave for at prøve at vise byen, hvad, hvad, hvad sådan et hus skulle bruges til. Og efterhånden, som, som det fik lukket andre til, så de begyndte at lave foredrag og koncerter osv., og så, så flyttede jeg så uh, mit interessefelt ud til resten af byen og begyndte at lave byvandringer. Og jeg har tidligere lavet, som sagt, kommunerok nede på, på Bjerre Strand osv. Så, så, så selvom jeg stadigvæk laver ting i kulturstationen, så ser jeg hele byen som mit, øh, min jagtmark. Her i sommer lavede jeg for eksempel en koncert nede i Amfiteateret ved Hummelbæk Skole, øh, som har været en pragtfuld konstruktion, men som kun har været brugt til skolens egne arrangementer. Så det var en fornøjelse midt i coronatider at kunne samle næsten 100 mennesker til en koncert med et vokalansamlet, der er helt fantastiske, øh, og opleve, at, at et, øh, en ny lokation blev en del af byens rum, og jeg håber, det er noget, der vil smitte andre, fordi det er et rum, der råber og skriger på, at der også kunne stå en Michael Petri eller en, en strygerkvartet eller et eller andet at spille. Der er selvfølgelig været som, som gameplay, men så ligger der en halv ved siden af, som, som kunne træde til som, som alternativ. Så det her med at bruge hele byen, er noget, jeg meget gerne vil. Så skal det være sjov at lave en uh, koncert, hvor man fik vind for øjnene og sad i en lagerhal på Bakkegårdsvej eller et eller andet, for at prøve eller en, en Måske et øh, lokale nede på slet en bådværft eller et eller andet, for at prøve at bruge bilen på en ny måde. Det er sådan nogle af de ting, jeg går og tumler med at få til at ske.
4: Det, jeg synes, der er så fantastisk ved det, du også er inde på her, det er, at det er jo stort, såvel som småt, der interesserer dig. Altså blandt andet det her brætspil, det synes jeg jo er fantastisk, selvom der kun kommer en 3-4-5 personer og deltager men absolut, og det var jo i starten måske også lidt øh, at gøre en dyd og nødvendighed
8: af, af, at det var noget, der kunne laves forudsigeligt billigt, fordi man kan tage sit eget massadorspil med og købe noget massadormix og så har du sådan set rammerne klar til det. Det er lidt sværere at hyre et orkester eller, eller sætte i gang i de store, men, øh, men for mig er det vigtigt, som sagt, at der sker noget i byen. Øh, jeg lavede et, et andet arrangement i, i kulturstationens første år, hvor vi lavede Frank og Monopolet hvor vi fik borgmesteren og præsten og Lone Kylmand og så videre ned og, og sidde og svare på, på lokale dilemmaer. Og det er noget af det, der har kendetegnet, i hvert fald de senere år her, at jeg får meget få nejer, at når jeg spørger en borgmester eller Lone Kylman, om de vil stille op, eller jeg, jeg går ud for at finde ud af, hvor det var en Gade boede, fordi det vil jeg gerne have med på mine byvandringer, så kommer folk ud og viser mig gamle luftbilleder, og en, der er en utrolig stor... Øh, lyst til at hjælpe om projektet, så det er som sagt, det, jeg kan, det kan tælle de nejer, øh, jeg har fået på en hånd, ellers så er det altså jager og, og opbakning. jeg synes kendetegner det. Så, øh, så selvom det er mig, der har fået denne her pris, så føler jeg virkelig, at, at jeg har en, en kæmpe skar bag mig, både medlem af foreningen, men også alle mulige andre, som, som bakker op om de ting, jeg sætter i gang. Og ellers skulle det simpelthen ikke lade sig gøre
4: noget af det, du har fortalt om, det er jo rockmusikken og sådan noget, og det er jo klart, det er jo mest en del for unge mennesker, og du var selv ung dengang. Men hvem er der, der deltager i dine arrangementer i dag? Det er i
8: alles arrangementer, tror jeg, uanset om det er mig eller andre, så er det det voksne publikum, som man indimellem kalder de, de grå hjelme, at det er dem, der har tid at overskud. De unge er meget svære overhovedet at, at kalde til. Børnefamilierne har ikke rigtig tid de kan måske lige overskue at tage op og hoppe på hø i ved årstiderne ved Krogerup, men, men det er meget, meget svært, og for dem er det et spørgsmål om, at der skal babysitter og alt muligt på. Så, så det er primært det voksne publikum, at når børnene er flyttet hjemmefra, så bliver der tid til igen at sætte sig ned og høre et lokalhistorisk foredrag, eller tage til en, en koncert osv. Men, men selv min gamle mormor kunne jo godt lide Elvis, så, så det her med at rockmusikken kun er for de unge, det, det vil jeg godt til mig at stille spørgsmålstegn ved, fordi det, der er efterhånden ikke mange levende mennesker, der ikke har, har hørt den tidlige rock og roll som deres egen musik. Så jeg elsker mangfoldigheden, og vi vil lige så gerne lave en klassisk koncert som et jazz-arrangement, eller noget hip-hop, eller hvad det nu kan være. Det vigtige for mig er, som sagt, at der sker noget i byen.
4: Udover alle de her ting, du har sat i værk, så er du også ved, man kunne næsten sige, politisk aktiv i det, du har været med i kulturelt samråd og med med fritidsnævnet.
8: Øh, ja, det kom så i den tid her, hvor jeg havde mange indfights med kommunen omkring brug af øvelokaler og den slags som formand for Musikforeningen i Sonus. At der, der stillede jeg selvfølgelig også op til nogle af de her øh, valg, der var med, hvem der skulle sidde i fritidsnævnet, og der var også en stor interesse for at få, øh, få nogle yngre kræfter ind. Så der sad jeg som garant for, at, at der også blev bevillet penge til de kulturelle foreninger, så ikke sportsforeningerne løb med hele puljen. Og det var fantastisk at sidde der med, med Hans Stamskov og Max Jensen og nogle af de kvfæer, Ole Andersen og, og så videre, og sidde og være med til at præge kulturlivet og diskutere, om, om det er vigtigt med badmintonbold til, til ungdomsholdet, eller om vi skal prioritere en ny tennishal og så videre. Så, så det var sådan en, en god introduktion til det øh, politiske spil, øh, og endte også med, at vi øh, i kulturelt samråd fik prøvet at, at stable musik, eller en, en større festival på benene osv. Den løb så ud i, i, i sandet, men, øh, men det er jo sådan med de her ting, at hvis man sigter højt, så er det ikke alt, der går i mål, øh, men det skal vi ikke forhindre egentlig at prøve.
4: Det vil sige, at der blev taget godt imod dig i de her sammenhæng. Det gjorde der.
8: Altså, øh, vores nuværende borgmester sad jo også i sin tid som den helt unge løve også, vi var, vi var sådan de to unge, hvor alle de andre sad og, og røg sigarer, som er gut dengang til, til møderne. Øh, så vi har jo hver på sin fløj holdt, eller front holdt ved, øh, og vi gerne sætte et præg på det sted, vi bor. Og, øh, derfor glæder jeg mig da ekstra til, at det her corona tager så meget af, så vi kan lave sådan den her Selve uddelingen af prisen, som jo er udskudt på grund af, af smitterisiko. Så der glæder jeg mig til at hilse på ham og snakke om, om gamle dage igen.
4: Noget af det nyeste, jeg vil ikke sige det sidste, men noget af det nyeste, du har været involveret i, det er jo skulpturen her omkring 1943 på Peddermassas strand.
8: Ja. Og det er igen det her med, at jeg har ikke nogen aktie, hverken i, øh, i jødeflugten eller for den sags skyld er vild med P.R. Men, øh, men da jeg læste, at, at kommunen havde fået nej til at sætte et, et, et mindesmærke op, på trods af, at de havde øh, fået penge og så videre til det, og, og det var et, et helt neutralt værk i sten, som passede godt til det, så, så piger det min retfærdighedsfølelse. Og der er det jo herligt at have en lille og agil forening, så vi kan kaste kræfterne ind i, i for eksempel også i den kamp, selvom vi ikke egentlig har nogen aktie i det, fordi øh, det falder sådan lidt mellem nogle forskellige stole, at det er jo både et kunstværk, så kunne det være kunstforeningen, det er også et, et mindesmærke, så kunne det være lokalhistorisk forening, og ellers så er det måske kulturstationen, som også har kigget meget på det, men det er altså et stykke fra stationen dernede. Så derfor synes jeg, det faldt naturligt til, til vores forening og sige, at det er et værk, som på, på mange måder vil, vil bidrage til at, være en, at gøre byen mere, mere spændende, så, så det kaster vi kræfterne ind i. Og kan jo kun glæde os over, at det lykkes, uanset om det, det så er vores skyld eller ej. Fordi jeg tror, at det bliver et, et, et af de, dem slags kunstværker, som der første ligger der, så virker det helt naturligt, og man kan næsten ikke huske, at det ikke har været der. Og det vil forhåbentlig også få dem, der var kritiske over for det, til at forstå den, fordi det er altså 1,5 meter højt og 3 meter bredt, så det er ikke noget, der ødelægger naturoplevelsen på stedet. Så det glæder mig meget til at se færdige op og stå i sin pragt til foråret.
4: Jeg har forstået på dig, søn, at du har fuldtidsarbejde, og det er ikke her i byen. Du tager afsted hver morgen og kommer, afsted, og kommer hjem igen hver aften. Men har du egentlig et bud på, hvor meget tid du uh, i øjeblikket bruger på kulturen her? Altså lige i øjeblikket bruger jeg mindre, men jeg, jeg prøver at holde lidt øje med det her i,
8: i starten, da vi startede kulturstationen, og der var det sådan, uh, omkring 20 timer om ugen, jeg, jeg brugte på det. Så der er fyldt det meget. Så øh, en af de måder, jeg, jeg vil fejre prisen her på, det er også at invitere min, øh, min søde kone øh, på et slotsophold. Så, øh, så jeg ligesom kan, kan være lidt sammen med hende, i stedet for at jeg altid er ham, der render rundt og laver alt muligt for, for alle andre eller for kulturen. Så, øh, så der skal også være tid til familien. Øh, så øh. i øjeblikket er det mindre på grund af corona, og øh, så bliver det mere igen, når, når det starter, fordi jeg kan godt mærke, de aftener, hvor, eller de weekender, hvor der er koncerten den ene dag og byvanglen den anden, der, der strammer det. Altså, der er jeg ikke af den mere. Så, øh. så det er ved at finde et leje, hvor jeg hellere vil lave færre, men større arrangementer, i stedet for at lave så mange som muligt. Så øh. det er jo også noget af det, som, som foreningen skal bruges til. Og det er derfor, at, at pengene fra prisen gik direkte til foreningen for at være med til at, at netop skabe færre, men større arrangementer med, med penge i kassen, i stedet for at være afhængig af, af, af at folk skal stille op gratis.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
5: Hvad er med på Radio Humleborg? Fredensborg Humlebæk Lokalradio på 104,3 MHz.
4: Jeg er taget til Karlebo Landsby og står her bag ved Karlebo Kro sammen med Norte og, og Niels. Og jeg kunne starte med dig, Lotte. Hvad er det, der foregår her i Carlebo i, i den tid?
1: Vi har lavet et lille naturjulemarked, som er åben hver weekend op til jul. Og der sælger vi primært, hvad naturen har givet os af dejlige gaver til at pynte op og lave julehygge. Det er, det er jo sådan, vi synes, julen skal være. Der skal dufte af lidt natur og noget kanel og alt andet.
4: Og Nils, nu kan jeg se, at det lokale, I har, det er jo en, en nedlagt container,
9: som, som du har indrettet. Hvad det, du har lavet ved den? Ej, vi har puttet kalmarbrædder i, for at skabe en rigtig julestemning på det er der skovens træer. For, for det er så skabe hyggen, det er jo det vigtigste, så vi kommer i i god tid og kan bevare det også. Er der så en, en, du har lavet her til, til arrangementet? Ja, ja. Der er specielt lavet til naturjulen. Og hvad så bagefter? Skal den så skrottes? Nej, måske. Vi laver den om til sådan en spændende bar, vi kan bruge fremover, så til næste år igen til julemarkedet, for det ser ud til, at det er en god succes med dem, der kommer allerede og har købt ind. Så vi håber da, at vi har rigtig gode ting, også senere på sæsonen eller i slutningen af december, når vi er klar til at fejre julen, så har vi også noget godt at byde på. Og Lotte, hvad er det, man kan købe hos jer? Altså primært kan man købe, hvad, hvad naturen
1: har givet os. Og det er kogler og lærkegrene, og det er Øh, store siv og gylden ris og alle de der flotte ting, som man betaler en formue for, hvis man går ned til blomsterhandlerne eller til supermarkedet. Ja, og som andre kører på låsen. og som andre kører på låsen. Det kan vi se det smukke i. Vi kan se det smukke i ugrudt. og sige dig. og sige bror. <laughs> vi ikke så lidt.
4: <laughs> men men uh, Nils, er, er det kun jer to søskende, der, der, der står for det her, eller er der andre folk her fra Carlebo, som, som
9: kommer med deres ting? Nej, det er der ikke. Ja, det er kun, kun os. Vi har nogle, nogle lokale, der kommer forbi og sætter nogle fine kurve op. Og det, men stort set er der os, der står for det. Og så er vi altid åbne, at der er nogen i Carlebo, der har lyst til at komme og være med. Så skal de endelig komme ned, fordi det er jo et, et, et uh, marked for de lokale også.
1: Jeg vil sige, vi, vi har jo taget initiativet sådan meget impulsivt. Det er sådan, at vi, er, vi arbejder. Vi siger til hinanden der i, i starten af november, skulle vi ikke lave et julemarked, fordi alle andre julemarkeder lukker, det er så, det er så kedeligt, at, at, at vi ikke har nogen sted at køre rundt. Og nu, hvor det er begyndt, og sådan, ligesom hvor der kommer folk, og der kommer rigtig mange folk, så siger vi, at måske kunne man på sigt få et julemarked, der er bygget op nedefra. Der er jo rigtig mange små honningmager og folk og folk, der laver fuglehuse her i lokalområdet, så man kunne lave et lokalt marked på sigt. Det vil vi gerne.
4: Jeg skal lige høre, Lotte, hvis man nu har lyst til at komme og være med til det her naturmarked. Hvornår er I så åbent her? Vi er åbent lørdag, søndag,
1: 10-16. Og hvis man nu, kommer, hvis man nu er en stor gruppe, som ringer til mig, eller til Nils, eller til andet, som står for markedet, så åbner vi også på en hverdag.
4: Men om, hvor længe har I køret markedet her? Til den 20. med, indtil videre.
1: Altså hver weekend. Altså den 20. december. Til de 20. december, ja.
4: Du har stillet ind på Radio Hundeborg, radio til de nordjyllandske modende lytter. Følg også med på
0: nettet på humleborg.dk med lokale nyheder, debatforum, sæneblad og meget meget mere.
3: Radio. Radio Humleborg Nordsjællands mest voksne